0: Bueno gente, buenas, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos una vez más a otra plática de Ubula Live, eh, otro, otro día de plática, otro día de, de estar en casa, eh, pues bienvenidos, gracias a la gente que nos acompaña, eh, el día de hoy tenemos tenemos un invitado Súper, súper multifacético, podremos decirlo de alguna forma. Muchacho completamente activo en las redes sociales. Entonces, eh, ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy. Le vamos a dar la bienvenida. Vamos a ver si lo tenemos ahí. Hoy vamos a compartir, platicar un rato, escuchar un poco de música en vivo. También de nuestro amigo Ariel Lagos vamos a ver, aquí estamos Ariel, bienvenido hey. muchas gracias, escucha que placer saludarte
1: Chilling, selector así como te conozco artísticamente así es, gracias por la invitación te sigo desde que tenías el canal en YouTube haciendo los roles ahí, vender mi rol yo sí, okay. pues, pero
0: <risa> pero aquí está mira.
1: de ahí.
0: yo también Aquí está, mirá, es lo importante. ¿eh? Tuvimos, que, tuvimos que quedarnos encerrados, mirá, para que para que, para que saliéramos a rolear. Así me <ríe> pues, pues ya, ya mirá, aquí, aquí estamos. estamos, aquí estamos. Sí. Excelente vos. Mirá, así como, como le comentaba a la gente, man, fíjate que así como vos me decís, yo también sigo tu contenido, man, solo que tu contenido es extenso y por todos lados se nos... Se nos riega y es un poco un poco complicado a seguirlo porque este hombre comparte contenido por todos lados por todos 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 lados y, y es un contenido súper agradable entretenido informativo también entonces pero bueno
1: gracias qué bueno
0: que sea vos que sea vos man que te presentes para la gente que no te conoce platicale un poquito de quién es Ariel Lagos qué hace, a qué se dedica, cuál es todo este contenido que nos, que nos comparte para que te vayan conociendo más de cerca. Así que el espacio es todo tuyo.
1: Gracias, gracias, brother. Bueno, eh, mucho gusto. Gracias por estar en sintonía de este espacio genial que nos permite a nosotros, artistas y gente que tenemos muchas cosas que decir, el espacio para hacerlo, ¿no? Bueno, yo soy Ariel Lagos, soy saxofonista, soy hondureño, orgullosamente de la capital. Y bueno, eh, tengo, digamos, profesionalmente, estar haciendo música aquí en la escena del país, 17 años. Eh, estudié en el Conservatorio Francisco Díaz Elaya, soy parte de la banda de los Supremos Poderes, e integrante de otras agrupaciones nacionales, como pez Luna, tengo mi proyecto Transeúntes, con saxo de Honduras también, cuarteto de saxofones, estoy con Son de Tepas, que es música latina, bailable, y con Pandas con Alzheimer, una propuesta ahí loca que involucra teatro, música y un montón de cosas más. Entonces, eh, en cuanto a producciones o propuestas originales, esos son los grupos que estoy, y bueno, ahí tratando de hacer un montón de cosas y, y, y siempre con rigio de, de hacer música. Dejo creando contenido digital también, que vamos a hablar más
0: adelante de eso. Ok, excelente vos. o sea, date cuenta, todas las, todas las agrupaciones que has mencionado ahorita es, son, son agrupaciones de peso, man, agrupaciones con bastantes seguidores, agrupaciones sólidas ya, contradictorias. Y pues, digamos, bueno, es, es, es un honor para mí vos tenerte acá, mira platicando un rato
1: gracias brother, gracias la verdad como te digo sí he seguido tu, tu trayectoria desde Culcamú ponerle Úbula al canal
0: Culcamú para, para para, para de la internet. gente que no para la gente que no sabe Culcamú fue un, un bar que yo tuve en su momento eh, tuve un bar que también aperturábamos espacio para, para las propuestas alternativas y pues. Ah. Yadita, sí sí, sí 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 pero genial no es bonito es bonito
1: compartir somos personas que de repente nos encontramos en diferentes eventos, ya sea viéndonos el uno al otro o viendo a otros colegas. Entonces, es caliente, pues eh, poder compartir y, y, y esto, pues, el, el abrir nuestros espacios para compartir y platicar y, y, y aprender cosas nuevas también incluso. De nuevo, gracias, man.
0: Así es. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas desde cuando comenzaste la música, man?
1: Fíjate que empecé a los 12 años, eso fue en el 97. Ahí empecé en el conservatorio, eh, prim desde el primer curso. Pues así, sin querer, queriendo, mi papá me, me hizo la propuesta de si quería estudiar música y eh, no tenía idea de que quería estudiar. Le dije, bueno, probemos. Hice de actitud musical no? y de actitud. Sí, fíjate. Al sí. contrario de quizás muchas historias de mis papás no me apoyaban, el mío... Me propuso estudiar
0: música más bien. Excelente, <risa> o sea, excelente. Sido ahí con, con, con hijo, súper bien, súper bien. Me imagino que ahora él ya ve que su que su visión estaba en lo correcto, ¿no?
1: Sí, a ver, siempre quiso. O, o un hijo músico o un hijo periodista, cualquiera de las dos, porque él era músico empírico, pero su pasión siempre fue, es, ha sido la radio. Entonces, eh, cualquiera de los dos que le saliera, a mí solo medio me empujó, me soltó la cuña, y pues, eh, como me dijo él, si da bola, te quedas, y pues creo que di volado, porque <ríe> ya después <risa> tanto tiempo, como que...
0: Ya. Ok, ¿Vos te, dedicas, vos te dedicas entonces 100% a la música, Ariel? 100% a la música, o ¿no? de eso vivo. Tengo la dicha
1: de, como te digo, trabajar con la banda de los supremos poderes, que es la banda oficial del, del Estado. Uh -huh. Ese es mi trabajo oficial, digamos, en donde tengo un sueldo, marco tarjeta, okay. eh, tengo prebendas y gracias a Dios, eh, seguro social y toda la cosa, ¿no? Excelente. Y aparte, tocar, eh, literalmente, me gano la vida soplando, ha <risa> sido.
0: Interesante, ¿no? ¿Quién diría? Bien, bien, súper bien. Este, mira eh, Sí. ¿Qué te parece si para que comencemos, para que la gente vaya conociendo un poco de tu música, vamos comenzando, nos echamos una primera rolita para que nos echamos, digo yo, ¿verdad? como que. ¿Cómo? No, estás controlando ahí. ¿Verdad? Sí. Entonces mira, platicar un poquito a la gente lo que lo que vas a tocar, eh, si esto forma parte de, de uno de tus proyectos o de tu proyecto personal, para que la gente sepa.
1: Ok, bueno, esta canción, eh, desde 2014 eh, lancé mi disco, que era un disco solista en, en principio, ¿no? De repente tenía bastantes ideas de temas musicales, como para, fueron suficientes para ponerlos en un disco. Junté a varios amigos míos, colegas con los que había tocado, para que me ayudaran a grabarlo. Lanzamos el disco que se llama Transeúntes, lo pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de streaming musical, nos buscan como Ariel Lagos y Transeúntes. Entonces era proyecto solista y de repente cuando lo lanzamos y empezamos a conseguir toquines y todo, eh, los aleros me dijeron, nos gustaría formar parte pues de un grupo, de tu grupo, tu banda acompañante. Entonces nació ahí también esta banda Ariel Lagos y Transeúntes. Ya tenemos seis años, cerca de seis años este año trabajando y esto que voy a tocar ahorita se llama Extranjera, que es el tema que abre nuestro disco, Transseúmero disfruten, Excelente.
0: gente quedan con Ariel Lagos.
2: É, eu tô com fome, tá ligado? <SILENCIO> eu tô com fome, tá ligado?
1: Entonces... Gracias, gracias, belleza okay. Estamos ahí Héctor Soto que está conectado Javier ah, sí, sí, García,
0: Merlin Gracias, Saludos. gracias por Saludos estar a, ahí, a la gente que nos está acompañando Sí, sí, sí Man, fíjate que una, una, tenía una curiosidad ahorita Este... Sí. Vos me estás contando que tu papá es el que te, el que te sugiere estudiar música. En ese momento, cuando, ah. cuando vos vas a, a querer estudiar música, ¿no? ya vas a ya, ya este proceso, ¿cómo decidís que va a ser el saxofón? ¿Por qué no otro <risa> instrumento? O... También, por el, también por el viejo, fíjate, porque mira, te voy a
1: hacer lo más resumida de la historia. Mi papá trabajaba en la Junta Nacional de Bienestar Social que después se convirtió en el INFA, ¿no? y ahora no, no tengo idea de qué oficina es. La cosa es que cuando se retira de este trabajo, él en vez de prestaciones, no tenían para pagarle, le dieron parte de un lote de instrumentos, que era para donación supuestamente, y que nunca se entregaron, estaban en la bodega. Entonces le dieron una flauta a traversa, un clarinete, una trompeta, y un saxofón tenor. Vendió todo, menos el sax. El sax nunca lo pudo vender, estuve ahí en la casa varios años, cuando apruebo el examen de música, para estudiar música, y la primera semana el conservatorio hace que los profesores y los alumnos más avanzados toquen, para que vos escuches todos los instrumentos que ofrecen y cuál te gustaría, yo lo escucho y todo, normal, me parecieron bien, pero el día de escoger me dijo mi papá, cuando te pregunte qué instrumento quieres tocar, decí que quieres tocar saxofón, y Yo, y yo, ¿por qué? Ahí hay un saxofón en la casa, lo uh -huh. uso. Nunca, nunca nos decimos de él, vos pro Llegué, me preguntaron, dije, sí, quiero tocar saxofón. ¿Tiene usted instrumento? Sí, bueno. Y a, había cupo y a, así. Ya estaba esperándome el instrumento ahí en la casa, bro. Y a medida que lo fui tocando, pues me fui enamorando de él. Pues y ya llevamos juntos, que 23 años con este entonces, instrumento,
0: imagínate. Ya estás enamorada entonces <risa> del saxofón. No, claro, claro. Y Parte ahora el día a día. ¿Pensaste, pensaste sí. en algún momento como, pucha, mejor hubiera, vaya, digamos, o sea, estás con tantos proyectos en este momento, con, con tantas propuestas totalmente diferentes, y vos en algún momento, en algún, no sé, en alguna etapa de tu carrera musical dijiste, yo creo que lo mío hubiera sido, qué sé yo, batería, creo que lo mío hubiera sido guitarra. No sé, ¿se te ha pasado por la mente algún otro instrumento? O bueno, de hecho, ¿manejás otros instrumentos?
1: Fíjate que así de... de... Pensar en, en querer estudiar otro, no, así de cambiar el sax por otro instrumento, no, pero sí me llama mucho la atención, por supuesto, la flauta traversa, de repente me compré un clarinete, toco algo de teclado, me gusta el bajo eléctrico también, pero ahí sí, instrumentos de cuerda yo, nel, nada, nada, no ahora ponemos uno de viento y trato de investigarle ahí cómo hacerlo sonar, pero de cuerda sí nada, pero sí, de repente hay muchos instrumentistas que son, valga la redundancia, multi-instrumentistas, que si son de viento tocan varios, no solo uno, ¿no? Entonces siempre hay una inquietud ahí de, de querer aprender. Sé soplar, sonar algunos, pero
0: no, no me tiro como para subir un video tocando otro instrumento, ¿no? Todavía no. Todavía no, ok. Mira, ahora la, la, la pregunta obligada de todas estas entrevistas que han pasado por acá. ¿Qué está haciendo Ariel Lagos ahorita? En esta situación, en este encierro, en esta cuarentena, contarle un poquito a la gente qué estás haciendo, qué está pasando con tu música, qué está pasando con tus propuestas, ya que por muchas opciones, muchas propuestas que tengas, pues en este momento todas están guardaditas. Sí, están paradas.
1: Así es, entonces sí. contarle bueno, mi... Gracias, gracias. En lo personal, eh, tratando de mantenerme ocupado lo más que puedo, bro. Eh, de repente, bueno dos hijos que están en edad escolar uno está en prebásica, la otra en primer grado y estamos súper entretenidos, digamos, con las tareas a diario desde el día uno, ponele hay tareas para ellos en YouTube, en la televisión las mandan por WhatsApp, entonces unas 3-4 horas de mi día a día lo hago con tareas con ellos, eso sí me divaga la mente de estar pensando eh, ...lo peor, digamos, de esta pandemia... ...si no estar concentrado en que ellos aprendan... ...entonces por una parte puede ser cansado... ...pero si me divaga totalmente... ...estoy concentrado en otra cosa... ...en el resto del tiempo... ...las primeras semanas sí fue así como... ...¿qué, qué, qué hacemos? ...pues eh, de repente nadie... Eh, ...tenía la experiencia de... ...te voy a mandar un video... ...y después te montamos a, a tocar tu parte... Y nos ha tocado a muchos aprender eso, ¿no? Al, al editar videos. Yo editaba para mis canales de, de YouTube, pero no mismo hacer todo, grabarme yo, incluso poner una pista y grabarme yo, que ya tratar de simular toda la interacción que tenés tocando con otra Mara, así a distancia. ¿no? Entonces, eh, aprender eso también es otra cosa que nos ha... Al menos a mí sí me ha servido para distraerme en otras cosas. De repente mi ciclo de sueños sí está por la banda o 3, 4 de la mañana me acuesto, me levanto a mediodía. Entonces así le doy chance a los hipotes que descansen, se relaja un rato y en la tarde tareas. Ya para las 4 o 5 ya estamos cumplidos con eso. Eh, la he pasado dentro de lo que cabe tranquilo, siempre preocupado porque el flujo de dinero no es igual que cuando uno está activo haciendo lo que llamamos nosotros huesos, lo que contaba eh, pues Memo la, en la última sesión, eventos y todo, ¿no? Gran parte de los ingresos de uno como artista, aún teniendo un trabajo fijo, son esas, esos eventos por aparte, ¿no? En los que de repente, como son vos solo, o son menos personas las de un grupo, eh, entra más eh, ingreso, ¿no? Pero sí eh, preocupado por lo que va a pasar, de repente no tratando de no escuchar tantas noticias porque la gran mayoría o son falsas o, o te sirven para estresarte más que, que, que para estar informado, pues entonces tratando de llevarla lo mejor que se puede, todavía estable mentalmente y lo que sí me ha gustado, bro, es que he bajado de
0: peso porque ahora como menos. Ah, mira, escucha, o sea, mucha gente más bien estando en su casa, come más.
1: Sí, pero como estamos con los hipotes, no sabemos cuándo va a caer de nuevo billetes. Como, ok, vamos a, a racionar, vamos a comer como gente, Ajá. no como hemos comido toda la vida. Pues, por ejemplo, esta camisa tenía años de no usarla, o ya ya me queda. Ah, Entonces mira. es bueno. la parte buena, digamos, de, de estar no en dieta, porque no es día
0: simplemente comer como gente, pues comer decentemente. Claro, comer un poco más <ríe> regulado. Sí, claro, sí, sí man, que, bueno, ya que mencionas, ya que mencionas lo, de, lo de los eventos extra, lo de todas estas actividades que, que haces como, bueno, en tu caso, pues vaya, platicábamos en otras ocasiones que es como, vaya, la gente normalmente tiene su tiene su trabajo, de hecho hay gente que se dedica a las ramas de la medicina, arquitectura, ingeniería, qué sé yo, y son músicos también. Entonces, en tu caso, vos que sos músico, pero también esta situación te afecta porque, porque no tenés ese ingreso extra también. Entonces, eh, hemos platicado mucho y he estado viendo en, en, en varias entrevistas, varios conversatorios y todo, que, que aquí es donde nos damos cuenta de que de verdad todo este rubro del, del artista en general tiene, tiene, bueno, aparte que existen muchas carencias, ¿verdad? pero digamos que esta, esta podría ser algo que es bastante, bastante vital porque siento que lo, que lo que se está haciendo en este momento, compartiendo música, como decís vos, estás tomando tu esfuerzo para aprender a hacer ediciones diferentes, hacer, hacer colaboraciones con la gente y todo, para que la gente reciba un poquito de arte. Y al final, en estos momentos, en estas circunstancias, siento que el artista está un poco, o sea, está a la deriva, ¿no? O sea, si normalmente no se, tienen, no se tienen apoyo, no se tienen condiciones favorables, en este caso, imagínate, o sea, la gente que, la gente que se dedica definitivamente a... o sea, que no tiene un trabajo fijo como, como en tu caso, como en mi caso, eh, imagínate, ¿qué, qué, ¿qué le podría sugerir a, la, a toda esta gente que está parada definitivamente?
1: Bueno, eh, quizás mucha gente no conocía el, el, el trasfondo de, de los artistas que escuchan, de esos artistas que ellos van a escuchar cuando salen su fin de semana, cuando van a los bares, cuando van a los restaurantes, cuando van a, a eventos, los artistas que contratan para, para eventos personales incluso de repente uno eh, sin ser del medio no, no tiene ni idea de todas las carencias que hay y bueno, la parte buena podemos, si se puede decir así y se lo digo sin ningún tipo de, de malicia, ni ofensa, ni sarcasmo es que los artistas aquí en Honduras siempre hemos sido los más afectados de cualquier crisis que hay en el país pues lo primero que se para son los eventos ya sea por cosas políticas, ya sea por cosas naturales o como, como lo que está pasando ahora. Entonces, digamos que ya estamos acostumbrados a estar siempre en modo supervivencia, los artistas. Entonces, es una nueva digamos eh, eh, situación que nos toca enfrentar y generalmente de ese tipo de situaciones salen las mejores ideas, los mejores proyectos, me sorprendió mucho escuchar lo que hablaban Memo y su hermano. No tenía idea que ellos, de hacer eventos, tenían todo el chocolate ponerle etc. ¿no? Son formas de tratar de ganarse la vida también sumado a lo que te gusta, a lo que querés, a, a, a lo que haces. ¿no? Muchas, hay, hay algunas instituciones que han ayudado a algunos artistas, ponele como Melvin Saravia, el violinista que toca en la peatonal. Gente que solo tiene eso para, para, para trabajar. De repente hay un par de instituciones que se han ayudado, no sé si continuamente, pero sí por lo menos vi una entrega de, de, de una provisión ponerle, para una o dos semanas. No sé cómo ha estado el, el resto. Eh, de repente se puede escribir, se puede preguntar con, con la misma gente. He visto muchas cadenas de WhatsApp de los colegas eh, pidiendo colaboración para poder ayudar a estos amigos que no tienen la dicha pues, de tener un, un trabajo fijo y que de repente trabajan solo en eventos, que de repente trabajan solo con lo que salen a hacer cada fin de semana. Y, y bueno, en parte si uno está acostumbrado a... a a vivir, cobró que, co el quebrado, cobró el comido, Así es. a vivir al día. Y esta situación es quizá una más o la que más fuerte nos ha tocado por la cantidad de tiempo que, que, que ha tenido de, de estar pues sí. Pero sí, eh, estos momentos son los que hacen a uno buscar cómo hacer, crear cosas, crear ideas, crear... Eh, nuevas propuestas que, que te ayuden ya sea musicalmente o ya sea con otros emprendimientos para poder sobrevivir y no tengo duda de que la gran mayoría de mis colegas o lo han hecho a vía digital o lo han hecho así con empresas de pedido o lo han hecho en sus colonias tratando de hacerlo, no tengo duda de eso y si he escuchado de algunos que, que tienen este tipo de, de emprendimientos nuevos pues a partir de, de que les ha tocado estar encerrados
0: correcto ahora eh, se ha, se ha, digamos que se ha cambiado ahorita siento que bueno ya que ya que todo está virtual tal como esta entrevista ¿no? que cada quien está en su casa la gente viéndonos desde su casa también eh, me he fijado que, que, que por ejemplo vos has tenido algún algunas participaciones para, para restaurantes organizaciones cosas así entonces eh, ¿Vos pensás que esta es un, este es un camino que se puede estar tomando mientras mientras volvemos a, bueno, a, lo, a lo que podría decirse como la normalidad, no? ¿Pensás que, pensás bueno, que este es un camino viable, que la gente puede buscar alguna forma de trabajar con el artista?
1: De repente y son eh, nuevos espacios que no sabíamos que existían, que, los, que se podían hacer y que esta emergencia nos ha hecho descubrirlos, notarlos. ¿no? Me me llama mucho la atención eh, un, un emprendimiento que está haciendo Luis Bustillo, el cantante y saxofonista, también. Eh, sí está, no sé si contratado al final, pero sí va a ser un evento para el Día de la Madre para un hotel capitalino, así vía online. Y eh, he visto transmisiones de otros lados, gente que tiene su Patreon, que de repente ha, ha abierto este tipo de, de, de líneas para pedir el apoyo económico también, en mi caso personal, eh, los, los conciertos en casa que he hecho, tanto ha sido para mi canal de YouTube, ha sido para empresas como el Centro Cultural San Pedrano, que ellos nos han apoyado en otras ocasiones, y esta vez para el Día de Jazz nos pidieron estar en vivo, y bueno, podía, no podíamos sino que no, ya nos han tenido en San Pedro Sula, ellos fueron parte de los patrocinadores para que Transseúntes participara en el Festival de Jazz de Guate, entonces era como... como esa coyuntura que tenemos con ellos y estamos en un trabajo continuo ¿no? pero sí hay varios que ya están también eh, en estas plataformas generando ingresos a través de eso, no a través de su trabajo como artistas, ya sea cantando ya sea tocando Ahí por Facebook salió una una empresa también que hace lives de, de tus conciertos y el, le piden a la gente que está viendo que, que, que donen pues, o, que, o que te den ingresos es como pagar tu entrada para un concierto, pues solo que vía online. Entonces, de repente, y hay que buscar esas partes también, además de, de que el transmitir y hacer música en medio de esto, te desestresa a vos, a uno como músico, ayudas a la gente que te, que te está siguiendo, que te mira, a también desestresarse de toda la situación, y si podemos encontrar una forma también de generar ingresos con eso, pues, hay que buscarla y hay varios ya artistas aquí del país que lo están haciendo, de hecho hay una conferencia mañana que va a dar Luis Bustillo en el espacio de grandes ideas acerca de estos emprendimientos digitales en medio de esta emergencia para saber qué propuestas como artistas poder crear y generar ingresos aún eh, que no podamos salir a hacer eventos afuera, ¿no? Sino que aquí desde casa. Entonces, es de buscarle, de seguir viviendo, buscando y ver qué podemos hacer.
0: Así es, así es. Mira, entonces creo que ya, ya, ya estamos teniendo tiempo como para, para escuchar otro poquito de música, ¿te parece? Entonces, mira, a ver, parece vamos, a, vamos, a, vamos a escuchar algo más tuyo y cuando, cuando regresemos de la rola nos contás, nos contás de toda esta otra parte tuya que, que es toda esta generación de contenidos y todo este, este lado virtual. Entonces, vamos con otra rolita tuya y... Luego nos contás de toda esa parte, ¿te parece?
1: Belleza. Bueno, antes saludos a Ariel Montesino, gracias Master por estar pendiente, a mi esposa, por supuesto, a Alejandra Rodríguez, gracias Amor, mi hermano José Lozano también, gracias a los que están pendientes de esta transmisión. Vamos con un tema también de mi disco Transeúnte, este originalmente es compuesto por Roger García, un compositor nacional que hizo esta versión para su grupo Satuyé y lo grabaron ahí en ese disco. Y también nos prestó el tema para hacerlo en nuestro disco que Esto se llama Aire de Primavera del compositor Roger García, Honduras.
2: <risa>
0: de Primavera, de Roger García. Excelente, excelente, man. muy bien, gracias, gracias, gracias por tu gracias. música, gracias por estar con nosotros este ratito, entonces ahora vamos como te digo yo con la, con, la, con la segunda parte de esto, de esta entrevista contarle a la gente mira que, así como me decís vos, que en la otra entrevista quizás no te dabas cuenta vos de, de, de todas las otras facetas que tenía ah. la gente entonces contarle a la gente ¿Qué está haciendo Ariel Lagos en las redes sociales, en los medios digitales?
1: Bueno, podemos eh, definirlo en dos partes, digamos. La primera, eh, hace como tres años me mudé a la casa donde estoy actualmente, y ya que pusimos internet en nuestro Smart TV, no teníamos cable todavía y nos pusimos a ver YouTube, ¿no? De repente encontré a un brother mexicano que hacía eh, blogs de viajes, de repente comparando el servicio de una línea aerolínea con otra, etcétera, ¿no? me encantó, me quedé viéndolo y hasta ahí, ponerle a 2017, febrero de 2017, me di cuenta cómo funcionaba YouTube, que había creadores de contenido, que tenían su canal, que semana a semana estaban compartiendo ese contenido y es como ah, ok, esta vaina está interesante, me gustó mucho este canal, el canal del mexicano Luisito Comunica, y se me ocurrió a mí, yo dije, bueno, y habrán hondureños que hacen esta vaina. Habrá gente de Honduras produciendo este tipo de contenido o algo. Y me puse a buscar youtubers catrachos. Encontré un par de canales ahí que son grandes, otros no siguieron subiendo. Pero no había uno parecido a lo que hacía este brother. Entonces, yo con la banda de Supremo Poderes, que es mi chamba, tenía el chance de desde de, de, Estoy desde 2003 en la banda trabajando. De 2003 a 2017... Conocía 17 de los 18 departamentos, ya había grabado el disco, había salido con mi grupo, conocía varios países, y uno toma fotos, graba videos para la familia, lo ves cuando regresas y se queda perdido ese, ese, todo ese material en algún disco duro que no volvés a ver nunca en, en DVD o cosas así. Entonces yo dije, bueno, tengo el chance de viajar sin... Tener que gastar yo necesariamente de, de, de mi bolsa el, lo, el viaje. Mi trabajo me permite hacerlo. ¿Por qué no crear videos así cortos, mostrando los lugares a donde vamos? Y se queda ahí el subido, el video, para cuando yo quiera recordar ese viaje, pum, pongo YouTube, la Mara lo conoce y vemos qué pasa, ¿no? Entonces empecé a subir videos en octubre de ese año, de 2017. Y eh, desde entonces en el canal hemos visitado... Salvador, Costa Rica, México, Colombia, Guate, muchos lugares de Honduras, no todos los que ya conocía, pero sí muchos, porque ahora sale menos la banda de los supremos poderes, no, era, no es como antes, pero sí varios de estos. Entonces, de ese gana de, de querer compartir lo que uno hace y de, de repente lo que uno ve, no solo para la familia, sino para que lo pudiera ver más gente, nace ese canal, que es Ariel Lagos Transeúnte literalmente es eso, andar caminando, andar vagando por donde nos lleve la música y mostrarle a la gente esos lugares maravillosos que uno conoce. ¿no? De eso va mi canal, de viajes, de música, porque igual voy a conciertos de música hondureña, grabo de repente un tema en vivo de los que está tocando la banda y ya lo subo, no el tema en vivo, versión en vivo de la canción tal de tal grupo ya he presentado varios grupos hondureños así también, y de repente grabar blogs de cosas interesantes que a mí me gustan, no, de repente de comidas, de repente de, de situaciones que están pasando, eventos especiales, etcétera, ¿no? Grabo para el 15 de septiembre en el estadio, porque tengo la oportunidad de estar en el estadio, eh, con mi trabajo me obliga de las 5 de la mañana a estar ahí, entonces grabo toda esa experiencia del día, y eso eso a mi canal, Ariel Agostran Segundo. La segunda parte es en la que, ok, ok, también de parte de mi trabajo saqué un curso de, de, de community management, digamos. Es trabajar en redes, qué es lo que se debe hacer. Uh -huh. Y la idea que nos ponían es que cuando ya tenemos un perfil creado, digamos, o estamos hablando de una institución o somos un artista, de repente hay que crear contenido específico para cada red. No voy a compartir el mismo clip de video que subí en Facebook, en Instagram y ese mismo en Twitter, ¿Para qué voy a, a, a tener contenido, diferente, eh, contenido igual perdón, en diferentes plataformas? Si cada plataforma funciona diferente. Entonces la idea es crear contenido, si es para Instagram, contenido para Instagram. Fotos que no van a estar en mi Facebook, fotos que no van a estar en mi Twitter. De repente solo anuncio los videos que estoy subiendo, pero no los subo a Facebook, no los subo a Instagram, solo están en YouTube. Pero desde ahí podés saber que ya subí un video nuevo y que lo podés ir a ver a mi otro canal. Entonces la idea es eso, ¿no? de que si hay gente que te sigue porque estás creando algo bueno, de repente no van a querer perderse lo que haces en cada lado porque saben que en cada lado compartís algo diferente. Bien, no estoy compartiendo este link en Instagram, simplemente la publicidad que, que me mandaste para que estén interesados y puedan, puedan ir, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? Ya crearon contenido digital y, pues, el, en cuanto a los canales, que es mi fuerte, también me abrí otro el año pasado que es específicamente de cosas del saxofón, entrevistas con músicos, conciertos del instrumento, prueba de equipo, de boquillas, prueba de cañas, netamente cosas del sax, por eso quizás no lo promociono tanto más que en portales que, que están dedicados a esto, no, páginas de Facebook de venta de instrumentos, páginas de este tipo de cosas, y eso lo pueden encontrar como Su Majestad del Saxofón, es más pequeño el canal porque es especializado pues, para, para, para instrumentistas, literalmente, desde de saxofón. Entonces, como una faceta diferente, que sí me ha permitido tener un par de ingresos extra, por aparte, por hacer algo que me gusta, por hacer algo que, que he hecho toda la vida, pero esta vez ya enfocado a crear un producto o un contenido en el que todos puedan disfrutar, todos puedan ver. Y, y pues que sea interesante también a la vez de que son cosas que a mí me gustó vivir, que pueda ser interesante para otra gente eh, me ha gustado mucho que ha tenido buena recepción, el canal de, el, de los blogs de viaje y todo esto y creo que el mensaje que más me ha gustado fue alguien que me escribió al, al video que hice en la represa del cajón fue gracias por el video, lo usé para exponer en mi clase, y yo ¡wow! <risas> ¡qué bueno! Mira, imagínate. porque no es todo... Miren qué bien la pasó Ariel, si no, ok, estamos en este lugar, pero ¿qué es este lugar? Ya les empiezo a explicar, fue creado en tal año, esto es lo interesante que ha pasado aquí en la historia, pueden hacer esto, este es el precio para llegar, etcétera, es como, ok, si alguna vez estás interesado en vivir lo que está viendo ahorita en la pantalla, estos son los pasos y esto es lo que te va a costar. De eso va el canal, pues
0: bienvenidos ahí si quieren unirse a Ariel Lagos Transeúnte, y el otro para los futbolistas ¿no? También. Sí, eso era lo que te mencionaba, que, que, que el, el, el contenido que, que, que yo he visto que vos generás, pues, es bastante entretenido y es útil, ¿no? Y es educativo y es informativo también. Entonces, bueno, de hecho... Es la idea. De hecho, fíjate que me ha, me ha gustado también que a pesar de que, bueno, vos, vos estás mencionando que tu canal tiene bastante, bastantes cosas que ver con viajes, con salidas y todo esto, y pues también esto ahorita está cancelado. Sin embargo, yo me he fijado que tu canal sigue, tus contenidos siguen y, y eso me gusta, o sea, desde que también tenés partes informativas donde estás diciendo que está lo que pasa eh, el día de, de, de cuarentena y todo esto, y así también has estado haciendo cosas entretenidas desde tu casa, y eso está excelente. ¿no?
1: Man, te lo digo, creo que es lo más egoísta, es eh, man, para, para estar tranquilo mentalmente yo, brother, de repente sí, qué bonito tener chance para descansar, chance para estar con la familia todo el día, cosa que no pasaba, pero uno se siente así como que man, ¿qué hago? <ríe> Para no desesperarme. Así bien. es. Me siento inútil, estando solo sentado todo el día, viendo tele, viendo las redes, como, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Entonces, bien. esta parte la quise grabar desde el día uno, lo de la cuarentena, porque antes de que cerraran el país, antes de que llegara la enfermedad, incluso aquí a Honduras, yo estuve siguiendo desde como un mes antes a un brother español que estaba viviendo en China. Él está casado con una china, vive en allá, y desde antes de que llegara todo América Latina, ellos fueron también subiendo blogs de cuántas personas se infectaban cada día, de cómo lo estaban viviendo ellos como pareja. Él es un profesor y le tocaba dar clases online. ¿Cuál fue su experiencia haciéndolo? En ellos, eso sí, ellos solo estuvieron 50 días en el cierre y después ya pudieron salir. Y ya yo creo que vamos a pasar los 70 días y todo y todavía va a estar complicado. Pero entonces era como, como la forma de... Ok, si hay hondureños afuera que me ven, porque hay la gran parte de la gente que mira mi canal es gente hondureña que vive en el extranjero. Entonces, como, ok, si no pueden tener las noticias de aquí, es informarles, pero sin el pánico, sin la preocupación, sin, sin miren, estamos mal. Ok, la cosa va así en, en una casa normal como la mía. Eh, la estamos viviendo de esta manera, y esto pasa cada día que, que, que va pasando la pandemia aquí en el país. Entonces, es la idea eso, ¿no? Informar, pero no, no crear alarma, no crear pánico, sino, ok, podemos superarlo, estamos todavía firmes, y esto es lo que de verdad
0: está pasando aquí en el país. Sí, Entonces mira, ahí, va, vamos, ahí va la cosa. Excelente. Vamos a aprovechar, mira, ahorita para, para, para leer un par de comentarios que tenemos por acá, gracias a la gente que nos está acompañando de nuevo. Saludos desde la ceiba, te dicen, mira, de que cuando un concierto por allá.
1: Man, cuando más termina esta vaina, créeme, a donde me inviten, allá voy a estar. En <ríe> cualquier lado.
0: ¿no? Saludos a Memo, saludos a Memo que nos me está viendo también, mira ahí. Ah, mira, aquí se acaba de conectar, mira, el Memo, saludos Memo. Sí. Mirá vos que le estabas metiendo miedo y aquí está tranquila la situación, bueno.
1: <risa> Vamos tranqui, Miguel Leiva, gracias. Eh, belleza, gracias por, por estar ahí y ojalá te guste el contenido también. Pamela Chávez, saludos. Ella, bueno, en, en la página de Grandes Ideas de Pamela Chávez, que es la creadora de esto, va a estar el, este conversatorio con Luis Bustillo mañana. Creo que es mañana 8, sí. Saludos a Gerardo Martínez también, que está conectado. Cantante saludos. de Pes Luna. Ojal Ventura, gracias también por, por los saludos.
0: Ahí estamos, ahí estamos. Ok, sigamos. No, fíjate que, bueno, lo que mencionaba vos ahorita de que, de que um, buscas como decir vos, de repente no es tan ser egoísta como decir vos, sino que buscar cómo estar tranquilo, mantenerse <risa> ocupado. Fíjate que, fíjate que exactamente por esas mismas razones nace este espacio en el que estamos platicando. pues o sea, bueno, vos me Hubula, como tal, pues siempre ha estado agarrando formas ahí diferentes, siempre buscando hacer contenido para los, para los artistas de lo que están haciendo, de, su, de sus actividades y todo, de su música. Y pues fíjate que ahorita igual, o sea, como decís vos, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo hago que la gente siga, que los artistas sigan mostrando su, su arte, sí, su talento, sí, sí, sí. lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, cómo la están pasando? qué otras cosas están haciendo, qué sé yo. Entonces, pues al final se trata de eso. Eh, aprovechar el tiempo, siento yo, y, y buscar de qué otra forma hacer comunidad. Creo que al, al, al final es lo que nos toca, vos, hacer, hacer comunidad entre todos y ver cómo, cómo le echamos adelante a esto.
1: Claro, eh, esa es la idea. De hecho, en Facebook, también para mantener la mente ocupada y para mostrar un poquito de lo que a mí me gusta hacer, todos los días, desde el día 1 de la cuarentena, les estoy compartiendo por ahí, por mi Facebook, en el personal. Ahí, eh, la música hondureña que yo escucho. Hemos estado compartiendo un artista nacional a diario. Al día de hoy tenemos 53 propuestas diferentes de todo tipo de música, no solo rock, no solo tropical, de todo todo, ahí puedes encontrar todo. Armé una playlist en Spotify con los que están, de repente hay unos cinco o seis que solo están en YouTube o SoundCloud, pero en Spotify hay una lista de más de 40 artistas nacionales, eh, de los que he estado compartiendo día a día, y es eso, ¿no? El, ok, yo escucho esta música, normalmente, de repente me mandan otras propuestas que no conocía, y ¡wow, oh, qué genial, lo voy a compartir, por esto mismo que si decir vos, hacer comunidad, entre más fuerte seamos nosotros como gremio, vamos a tener más voz, más voto, más fuerza. De repente yo puedo hacer muchas cosas, pero no es lo mismo a que todos vayamos creciendo. El, el que todos crezcamos nos ayuda a todos, no solo a mí. Entonces, en lo colectivo, como, justo como lo dijiste ahorita, creo que está eh, el, el meollo de esto, ¿no? De poder ayudarnos también, no solo con los espacios, no solo darnos la, el tiempo, sino también eh, el consumir lo que nosotros creamos entre nosotros, ¿no? Entonces, me parece genial este espacio a mí y, y gracias por la invitación, bro, de verdad, te lo digo. Vamos a estar pendientes también de, del resto de la Mara que estés trayendo porque conociéndote y conociendo tu canal, que me gustaba mucho, te lo digo, eh, sé que vas a llevar ir a traer Mara aquí, que, que vale la pena escucharlo y que vale la pena, pues,
0: también compartir un rato con ellos. Gracias, man, gracias. Te lo agradezco, y eso es exactamente para eso, man, para compartir. Mira, fíjate que ya se, nos, ya se nos está yendo el tiempo. La gente está pidiendo uh, uh, música por ahí, mira. Entonces, belleza. ¿te parece si terminamos con una rolita más? Pero antes de eso, nos despedimos. Eh, no sé si tienes algo que decirle a la gente ya para terminar.
1: Bueno, fíjate que me hicieron una pregunta bastante interesante por el por Instagram. Ah, ¿Qué recomendaciones para grabar desde casa con varios instrumentos, así como un grupo? Ok, lo que hemos estado haciendo nosotros con, con agrupaciones eh, es, si somos cuatro o cinco, de repente la base que va a ser la canción Batería y Bajo, ellos graban primero una guía de ¿Cuál va a ser la duración total de la canción? ¿Cuáles van a ser las vueltas? ¿Cuánto de intro? ¿Cuánto de solos? ¿Cuánto de etcétera? Esa guía, sobre esa guía, mejor dicho, vamos a grabar el resto. ¿Cómo grabar? Con lo que tenemos a mano, los que no tenemos interfaz celular, la mejor iluminación posible, el mejor, la mejor acústica posible desde, desde donde podamos. y Alguien que se encargue de la edición. Entonces, si ya tenemos esa guía, no vamos a salirnos ni del beat o del tiempo, ni de la duración total. Solo vamos sumando cada quien después de esa guía. Y ya puede ser que ya una vez que esté todo grabado, hacerlo en video que sea playback. O si te aventas de una vez, tirar lo que vas a grabar ya con tu audio, con video de una vez. Nada más para sacar esa, esa duda ahí que me hicieron por Instagram. Y bueno... Excelente. Primero que nada, bro, gracias por la invitación. Antes de irme te quiero enseñar algo, bro, que no me quiero ir a ver, a ver. sin enseñártelo. Aquí está, ve. ¿eh? Vamos a ponerle luz para que miren que, que es real la vaina. Este es mi. No sé si se mira, ahí está ahí el está, del Chilimbe
0: eh. Excelente, excelente, Abajo gracias. Está, ¿no? Ahí está, ve. ¿eh? Esos stickers andan roleando mira, bella, por todos bella, lados. Bella, belleza, man, es, belleza. Es
1: instrumento, tiene un montón de cosas, pero ahí está el chilín. Para que miren, nada, es que estos allá de de, y Ay, son los un Amor, pero es real, esto de la comunidad. De repente nos encontramos en muchos eventos, en muchos lugares, y es como, ok, ¿y esa vaina qué? Cuando me preguntan, ah, no, es de un brother ahí que hace música, entonces, Así también es. ahí, a, haciendo promoción en el estuche.
2: ¿no? Sí. Bueno,
1: gracias, bro, la invitación. A los demás que nos están viendo, sean artistas, sean públicos, sean hondureños en general o de todo, cualquier lugar, esto va a pasar, seamos fuertes todavía, falta un poco más, cuidémonos mucho, cuidemos a nuestra familia y tengamos fe en que vamos a resolver todo esto bien. Los humanos hemos enfrentado un montón de cosas alrededor de la historia y esto es un evento que ni nuestros papás ni nuestros abuelos vivieron, pero creo que también puede sacar lo mejor de nosotros y ojalá que, que eso sea, ¿no? El, el poder sacar toda la fuerza que tenemos y eso que no sabíamos que podíamos hacer lo descubramos en este
0: tiempo que nos ha tocado estar guardado, ¿verdad? Excelente, okay, Excelente vamos mensaje. a hacer Igual, de vamos mi, parte, hacer... de mi Entonces, parte, gente, gracias. Sí. Gracias a, a todos los que nos acompañaron. Eh, vamos, bueno, siempre estén pendientes. Martes y jueves vamos a tener diferentes... Diferentes personalidades acompañándonos por acá siempre alrededor de la música. Eh, les cuento que ya a partir de hoy ya tenemos, ya tenemos nuestro formato de podcast. Ya estamos también en Spotify. Ya nos pueden buscar como Ula la Música. Por los momentos estas mismas entrevistas es lo que tenemos como contenido por allá. Y vamos a estar subiendo un poquito de todo para que nos sigamos escuchando. Y pues gracias Ariel por el espacio de, de esta cuarentena para compartir con la gente y pues el público es todo tuyo para que te despidas de ellos con música, adelante
1: belleza, muchas gracias dos invitaciones, ya escucharon hubo uh, la música en Spotify como podcast y búsquense la playlist Música Hondureña de Ariel Lagos Música Hondureña de Ariel Lagos ahí están todos los artistas que hemos compartido y que vamos a seguir compartiendo mientras haya cuarentena va a haber una canción Hondureña nueva en mi Facebook pero ustedes la pueden escuchar ahí en Spotify, nos quedamos subiendo. Y la segunda, a Ariel transeúnte en YouTube. Música, viajes y blogs de cosas interesantes, lo que van a encontrar ahí de contenido. Me voy a despedir con el tema que cierra mi disco transeúnte y que lleva ese mismo nombre. Nuevamente, muchas gracias, fuerza, ánimos y nos vemos por ahí. Gracias nuevamente, bro. Esto se llama transeúnte Pelo yeah.
2: menos <that's>